0: Hallo und herzlich willkommen bei Grobe Pixel, hier ist Wolfgang und ich bin heute mal wieder alleine da, denn heute gibt es eine kleine Special-Folge und zwar gibt's heute eine Grobe Pixel Shorts Folge, das ist die zweite in der Serie und bei Grobe Pixel Shorts, da besprechen wir ja kleinere Spiele in einer etwas kürzeren Folge und für die heutige Folge habe ich ein schönes Spiel dabei. Es handelt sich dabei um eines der ersten Microsoft-DOS-Games, die ich gespielt habe. Und vermutlich handelt es sich auch um eines der am weitesten verbreitetsten DOS-Games aller Zeiten. Heute geht es um das Spiel Gorillas. Und manche von euch kennen das Spiel vielleicht auch unter dem Namen gorilla.bass. Und bevor wir uns wirklich mit dem Inhalt des Spiels beschäftigen, habe ich euch natürlich auch heute ein kleines bisschen Geschichte mitgebracht. Die Geschichte des Spiels, die beginnt so Ende der 1980er Jahre. Zu dem Zeitpunkt macht man sich bei Microsoft Gedanken über die nächste Version vom eigenen Betriebssystem. Und das ist damals Microsoft DOS. 1985 kam DOS Version 4 auf den Markt und 1988 kam Version 4.10.30 auf den Markt. Das war die letzte Version von dieser Vierer-Generation DOS. Und bis zu dem Zeitpunkt, also bis DOS 4, da war DOS ein reines OEM-Produkt. Also ein OEM-Produkt, das ist so ein Produkt, das man halt nur als Bundle mit Hardware verkauft. Und DOS wurde damals hauptsächlich im Bundle mit IBM-Hardware verkauft. Das lag also um einem neuen PC bei und als User kaufte man sich jetzt nicht einfach so im Laden DOS. Und Microsoft dachte sich, hmm, das wäre doch eigentlich ganz gut, wenn zusätzlich zu den ganzen Hardwareherstellern jetzt auch noch die Consumer Lust hätten, sich so eine neue Betriebssystemversion zu kaufen. Denn dann könnte man ja einfach doppelt dran verdienen. Und es wäre ja auch richtig gut, wenn die User jetzt das Gefühl hätten, hey, wir müssen jetzt mal ein Upgrade machen, wir müssen uns jetzt mal eine neue DOS-Version kaufen, weil, ja warum eigentlich? Das war eine gute Frage und die Antwort war einfach. DOS 5, also die nächste Evolution des Betriebssystems, die musste einfach viel mehr spannende Features mitbringen, sodass die Kunden Lust hatten und auch das Bedürfnis verspürten, sich diese Version zu kaufen. Und es gibt dazu auch allerhand bizarr anmutendes Marketingmaterial. Ich verlinke euch mal zwei Werbevideos von damals. Zum einen gibt's da ein circa fünfminütiges Musikvideo, in dem die ganzen Vorteile von DOS, naja, besungen werden. Und es gibt noch ein kürzeres Video, das dauert so rund eine Minute. In diesem Video tritt Steve Bormer auf und versucht dir auch gut klar machen, hey, DOS 5 ist eigentlich ein Angebot, das du auf gar keinen Fall ablehnen solltest. Und zusätzlich zu dem ganzen Marketingbudget, das man da investiert hat, hat man natürlich auch einiges investiert, um jetzt wirklich DOS 5 so herzustellen, so zu entwickeln, dass natürlich die Features überzeugen. Apropos Features, was gab es denn da alles? Naja, es gab so krasse Sachen wie einen Fullscreen-Texteditor, es gab Support für 3,5 Zoll Diskettenlaufwerke, die 2,88 MB Disketten unterstützten. Es gab den Support für erweiterten Speicher, also vielleicht kennt ihr noch aus den Urzeiten von DOS den Heimem sys treiber Ja, der war bei DOS 5 zuerst an Bord. Und eine weitere tolle Sache, die es jetzt gab, bei den meisten DOS-Befehlen konnte man sich jetzt eine kleine Hilfe anzeigen lassen, indem man den Parameter-Fragezeichen verwendete. Also wie man es beispielsweise von Linux auch durch so eine Manpage kennt. Und ein weiteres krasses Ding, das bei DOS 5 dabei war, das war QBasic. QBasic stammte von QuickBasic ab. Das war quasi eine abgespeckte Version von QuickBasic. QuickBasic ist eine Programmiersprache. Und QuickBasic war zum damaligen Zeitpunkt wirklich gut. Denn vor QuickBasic oder auch vor QBasic. Da gab es bei Microsoft DOS schon eine andere Basic-Variante und zwar das GW-Basic und das war einfach nicht so leistungsfähig und auch von den ganzen Sprachfeatures nicht so fortgeschritten wie jetzt eben Q-Basic und es gab in Q-Basic halt so richtig krasse neue Sachen. Man brauchte beispielsweise keine Zeilennummern mehr. Falls ihr damals einen C64 hattet und falls ihr mit dem auch mal programmiert habt, dann kennt ihr sicherlich noch diese Zeilennummern. Jede Zeile von so einem Programm hat eine eindeutige Nummer. Man hat beispielsweise mit Zeile Nummer 10 begonnen, die nächste Zeile war 20, dann 30, dann 40, dann 50 und so weiter. In der Praxis hat man solche 10er Schritte verwendet, damit einfach zwischendrin noch ein bisschen Platz war denn beim Programmieren passiert es natürlich, dass man fertig ist oder man denkt, man ist fertig mit seinem Programm und dann fällt einem ein, mm, ich habe was vergessen, ich muss noch was einfügen. Und wenn man diese ganzen Zeilen jetzt schon mit so einem Einserschritt durchnummeriert hat, also 1, 2, 3, 4, 5, dann muss man die ganze Nummerierung danach verändern, weil man kann zwischen 4 und 5 keine Zeile mehr einfügen, weil das halt immer eine ganze Zahl sein muss. Und ähm, das war halt so ein Feature oder das war so eine Eigenart vielleicht eher, die gab es noch bei GW Basic und bei Quick Basic gab es das eigentlich nicht mehr. Und das war schon ziemlich cool und es gab noch ein paar andere schöne Sachen, also es gab jetzt Funktionen, es gab Unterfunktionen und wenn man programmiert hat, dann war das schon ein ganz schön gutes Argument, um jetzt von GW Basic auf Q Basic zu wechseln. Und diese ganzen schönen Features, die wollte man jetzt natürlich auch demonstrieren, denn für Microsoft war q -Basic schon auch ja, ein wichtiges Argument, um den Verkauf von DOS 5 zu fördern. Und wie demonstriert man jetzt diese ganzen coolen Features? Genau, man legt Beispielprogramme bei. Und bei DOS 5 gab es insgesamt vier solche Beispielprogramme. Und ich frage mich gerade, warum man diese marketingmäßig großartige Chance vergeudet hat und DOS 5 jetzt keine fünf Beispielprogramme beigelegt hat. Naja, wird man heute wahrscheinlich nicht mehr klären können. Das erste dieser Beispielprogramme war money.bus und es handelte sich dabei um den QBasic Money Manager und das war ein einfaches Buchhaltungsprogramm. Ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand tatsächlich seine Finanzen damit gemanagt hat, aber ich kann mich noch gut erinnern, dieses Programm mehrfach gestartet zu haben und dann danach auch wieder geschlossen zu haben, denn für mich war das damals, so Anfang der 90er, nicht wirklich interessant. Das zweite Programm, das war ramline.bus, das war ein Programm, mit dem man alte GW-Basic-Programme nach Q-Basic quasi konvertieren konnte. War für mich als Kind auch nicht so super interessant. Das dritte Programm war Nibbles.buzz. Das war ein Snake-Klon und zwar im Textmodus. Snake kennt man sicherlich noch von Nokia-Handys. Das ist dieses einfache Spiel, wo halt eine Schlange immer größer wird, irgendwelche Punkte fressen muss und sich nicht in den Schwanz beißen darf. Habe ich sehr gern gespielt. Aber so richtig hat mich eigentlich nur das vierte Beispielprogramm interessiert und dabei handelt es sich um das Spiel Gorillas oder eben um gorilla.bass. Das war der Name von dieser Programmdatei. Und dieses Spiel Gorillas, worum geht's da eigentlich? Ich beschreibe euch das mal, denn ich habe das vorhin extra nochmal gespielt, zum einen natürlich, um mich ein bisschen hier vorzubereiten, zum anderen aber auch, weil ich neugierig war, wie sich das heute anfühlt, denn meine letzte Partie Gorillas, die ist schon ja, sicher über 20 Jahre her. Also, worum geht's eigentlich? Man hat eine zufallsgenerierte Skyline vor sich. Mit lauter Hochhäusern. Und auf diesen Hochhäusern, da stehen zwei Gorillas. Die stehen sich quasi gegenüber. Jeder steht auf so einem Hochhausdach. Und jetzt kann jeder Gorilla abwechselnd auf den anderen Gorilla eine Banane werfen. Aber das ist nicht nur irgendeine normale Banane. Nein, es handelt sich dabei natürlich um explosive Bananen. Und trifft man mit dieser explosiven Banane jetzt den anderen Gorilla, so explodiert die Banane und damit auch der Gorilla und man gewinnt. Und wenn man jetzt daneben wirft und irgend so ein Gebäude trifft, dann explodiert die Banane auch und die sprengt dann so ein Stückchen von dem Gebäude weg. Da sieht man dann so einen kleinen Krater. Und man spielt immer wieder abwechselnd, also der eine Gorilla, dann der andere. Das Ganze ist ein Zwei-Personen-Spiel, es gibt keine KI in dem ursprünglichen Gorilla. Um so eine Banane jetzt zu werfen, muss man zwei Werte eingeben. Zum einen den Winkel, in dem man die Banane wirft und zum anderen die Kraft, mit der man die Banane wirft. Und aus diesen zwei Werten berechnet sich dann die Flugbahn und wenn man das Ganze gut macht, dann trifft die Banane halt im schönen Bogen den anderen Gorilla. Und wenn man schlecht macht, dann trifft man halt entweder ein Gebäude oder man wirft aus dem Bildschirm raus. Das zählt dann halt auch als Fehlversuch. Zu dem Winkel und der Kraft, mit der man die Banane wirft, kommt auch noch was weiteres dazu, und zwar die Windgeschwindigkeit. Die wird einem mit so einem Pfeil angezeigt, und zwar zeigt der Pfeil zum einen die Richtung des Windes, und die Länge des Pfeils, die zeigt die Stärke des Windes an. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber nach ein paar Versuchen hat man das auch richtig raus, und dann macht es auch wirklich Spaß, das zu zweit zu spielen. Und das ist noch nicht alles. Damit es nicht langweilig wird, kann man zu Beginn des Spiels auch noch die Gravitation der Spielwelt einstellen und je nachdem, was man da wirft, hat das Ganze natürlich auch nochmal einen Einfluss auf die Flugbahn und so kann man auch noch ein bisschen variieren und den Spielspaß noch ein bisschen verlängern. Falls euch dieses Spielprinzip jetzt bekannt vorkommt, dann ist das natürlich kein Wunder. Denn es handelt sich dabei um das bekannte Spielprinzip von so einem Artillery Game, und benannt sind solche Artillery Games nach dem Apple ii Spiel Artillery von 1976 und bekannte Vertreter von dem Genre sind sicherlich Tank Wars von 1986 oder auch Ballerburg aus dem Jahr 1987 und vor allem Ballerburg habe ich auch sehr viel gespielt. Das Spielprinzip ist bei diesen ganzen Artillery Games immer dasselbe. Zwei Gegner, die stehen sich gegenüber, dazwischen gibt es meistens eine hügelige Landschaft und dann kann man halt abwechselnd aufeinander schießen und für den Schuss kann man immer den Winkel vom Geschütz und die Feuerkraft einstellen. Und dann gibt es meistens noch solche physikalischen Einflussfaktoren wie beispielsweise die Windrichtung oder die Windstärke, die dann halt auch nochmal einen Einfluss auf die Flugbahn haben. Das klingt jetzt nicht nach sehr vielen Interaktionsmöglichkeiten, die man in so einem Spiel hat, aber das macht schon ganz schön viel Spaß. Aber eine Frage, die bleibt noch. Wer hat eigentlich Gorillas entwickelt? Und die Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn die Antwort... Die gibt es erst seit 2022 im Internet. Denn seit diesem Jahr gibt es ein sehr spannendes Interview bei der Video Game History Foundation dazu. Und ich verlinke euch dieses Interview, das könnt ihr euch anhören, das dauert so eine Dreiviertelstunde. Und in diesem Interview, der erzählt Bench Edwards etwas über seine Suche nach den Ursprüngen von Gorilla.bass. Edwards, das ist ein Journalist, der sich mit so Retrotechnik und auch mit alten Spielen beschäftigt. Und der hat herausgefunden, unter welchen Umständen Gorillas damals entwickelt wurde und von wem. Und die Geschichte liege zu. Im Jahr 1990 studiert Richard Moe an der Universität von Seattle. Parallel zu seinem Studium beginnt er damals bei Microsoft als Praktikant zu arbeiten. Er arbeitet bei Microsoft zunächst in der Hotline und irgendwann bietet man ihm an, dass er noch nebenher zu einem kleinen Projekt arbeiten kann. Und in diesem kleinen Projekt, da geht es um DOS 5. Genauer gesagt geht es um die Beispielprogramme für QBasic, denn Microsoft möchte da gerne diese vier Programme dabei haben und Microsoft hat sich überlegt, dass man gerne zwei Spiele beilegen möchte. Und dafür hat man auch schon genaue Vorstellungen. Und zwar möchte man einen Snake-Klon und einen Artillery-Klon haben. Praktischerweise hat man sogar schon passenden Basic-Source-Code von existierenden Spielen. Diesen Source-Code, den darf man jetzt aber nicht einfach so verwenden, aus rechtlichen Gründen. Und genau hier kommen jetzt der Richard Mo und noch ein paar andere ins Spiel, denn die sollen jetzt auf Basis von diesen Vorlagen Klone entwickeln. Und an Gorillas, da arbeiten jetzt insgesamt drei Personen. Zum einen der bereits angesprochene Richard Moe, der kümmert sich um Design, um die Musik, um die Soundeffekte und um die Grafiken. Und ihr solltet euch auf jeden Fall mal Gorillas anschauen, wenn ihr es nicht kennt. Die Grafiken, die sind wunderbar. Also der Richard Moe, der hat beispielsweise auch diese Gorillas gepixelt. Dann gibt es noch einen Lance Delmar, der schreibt den Generator für diese Skylines. Und der dritte im Bunde ist der Lyle Hazel, der entwickelt die grundlegende Spielmechanik. Und dieses neue Spiel, das darf jetzt der Vorlage nicht zu ähnlich sein. Aus rechtlichen Gründen. Also man möchte da jetzt keine Panzer oder so drin haben. Und die erste Version, die trägt dann auch noch den Namen äh, Quick Basic Castles. Und irgendwann wird das ein bisschen geändert. Denn der Generator für die Skylines, der ist irgendwann mal fertig und der gefällt allen. Naja, und auch so eine Skyline, da kannst du halt oben keine Burg drauf packen. Das, das sieht halt einfach nicht gut aus. Man muss dazu sagen, das war jetzt nicht so, dass die drei Leute in Vollzeit an diesem Spiel gearbeitet haben sondern die haben das über mehrere Wochen oder Monate entwickelt. Die haben ja auf der einen Seite noch studiert, dann hatten die bei Microsoft noch ihre normalen Praktikantenjobs und daneben haben sie noch diese Portierung durchgeführt beziehungsweise diesen Klon entwickelt. Und das war jetzt auch nicht so ein ganz krasses Projekt mit so knallhartem Projektmanagement, sondern die haben da halt einfach auch ein bisschen ja, experimentiert und ein bisschen mit rumgespielt. Und so ist es auch entstanden, dass eben der Lance Del Mar diesen äh, entwickelt hat für die Skylines und den fanden dann halt alle so gut, dass man den als Basis genommen hat. Wie gesagt, ähm, eine Burg kannst du nicht draufstellen, also brauchst du was anderes. In dem Interview, das ich da gehört habe, äh, wird dann gesagt, dass der äh, Richard Moe die Idee hatte, irgendwie was mit Clowns zu machen. Also beispielsweise könnte man ja Clowns auf die Skyline draufpacken, also auf die Dächer und die Clowns, die könnten sich mit Torten bewerfen, wäre sicherlich auch ganz gut gewesen aber sie fanden es dann nicht so richtig gut und irgendwie war wohl die Idee, hey, wer kann denn auf so ein Hochhaus hochklettern? Ah ja, klar, King Kong. Und dann hat man die Idee entwickelt, dass man halt keine Clowns nimmt, sondern eben diese ja Affen, also diese Gorillas. Und äh, ja, irgendwie kam man dann wohl von den Gorillas noch zu den explodierenden Bananen und äh, am Schluss gab es dann eben halt dieses fertige Spiel. Ich habe noch ein kleines bisschen äh, Trivia zu Gorillas und ähm, der erste Fakt, der war mir persönlich gar nicht so klar auf Anhieb, aber ich habe das gelesen und äh, als ich es gelesen habe, hat es direkt Klick gemacht. Denn genau genommen ist der Klassiker Worms ja eigentlich auch ein Artillery-Game. Ich habe meine Würmer, ähm, im Original sind es vier Stück, ich kann mit denen herumkrabbeln und je nachdem, was für eine Waffe das ich habe, also wenn ich eine Bazooka habe oder wenn ich so eine Granate habe, dann kann ich ja auch äh, einen Winkel quasi auswählen, in welchem Winkel dass ich das Ding werfe oder abfeuere. Und dann kann ich ja auch immer noch... Äh, die Kraft bestimmen, mit der geschossen werden soll. Und wenn man es so betrachtet, ist äh, Worms quasi Nachfahre von Gorillas. Und genauso wie Gorillas war auch Worms ein Spiel, das mir sehr, sehr, sehr viel Zeit geraubt hat, aber auf eine erdenklich gute Art und Weise. Der zweite Fakt, den ich noch dabei habe, ist Gorillas und die ganzen anderen Basic-Demos, die waren 1991 bei DOS 5 dabei und die blieben ganz schön lange dabei, denn die letzte Windows-Version, bei der diese Demos noch beilagen, das war Windows 2000 und erst danach entschied man sich, die nicht mehr beizulegen, weil die Hardware damals so schnell war und man die sonst hätte anpassen müssen und da hat man wohl keine Lust mehr drauf gehabt. Der Richard Moe, der maßgeblich Gorillas entwickelt hat, der bewarb sich nach dem Studium bei Humongous Entertainment, das ist die Firma von Ron Gilbert. Und ich habe gelesen, dass er den Job auch bekam, weil er eben sagte, dass er Gorillas mitentwickelt hat und man fand das halt so cool und hat sich deswegen halt mit ihm ein bisschen intensiver beschäftigt und ihn dann eingestellt. Und für ihn war das der Einstieg in eine über 20-jährige Karriere in der Games Industrie. Und das finde ich eigentlich ganz cool für das Resultat von so einem Studentenprojekt, das er mal hatte. Was ist das Fazit von Gorillas? Ähm, das Spiel ist definitiv ein Stück Zeitgeschichte. Das ist sicherlich eins der am meistverbreitetsten Spiele überhaupt, denn es lag ja von DOS Version 5 bis Windows 2000 im Lieferumfang bei keine Ahnung, ob alle Leute, die jemals eine DOS- oder Windows-Version, also bis Windows 2000 hatten, äh, ob die das auch benutzt haben, aber von der Verbreitung her ist das natürlich enorm und es ist höchstwahrscheinlich das am meisten verbreitetste Artillery-Game überhaupt, ähm, aus den gleichen Gründen natürlich. Für mich ist es ein sehr spannendes Spiel gewesen, denn ich bin zum ersten Mal, ja, dann Anfang der 90er, damit äh, in Kontakt gekommen. Das muss wahrscheinlich ja 91, 92 gewesen sein, dann mit dem PC. Und ich habe das natürlich viel gespielt damals, aber richtig viel habe ich es ein paar Jahre später gespielt. Ich habe mal eine Berufsausbildung gemacht, die habe ich 1998 angefangen. Da habe ich eine Ausbildung beim Energieversorger gemacht, als Elektroniker. Und wir hatten da immer wieder auch mal so Zeiten, wo wir so in der Lehrwerkstatt waren und wir haben da auch mit PCs gearbeitet. Das waren so alte PCs und da hat man dann auch Programme geschrieben für so elektronische Steuerung, hat die halt programmiert. Und auf diesen alten PCs, da gab es natürlich keine Spiele außer... Gorillas und das haben wir damals sehr, sehr viel mit den Kollegen gespielt. Also, ich sag's mal so: Da gab's schon Tage, an denen wurde relativ viel an den Gorilla-Skills gearbeitet und relativ wenig an den Inhalten der Ausbildung. Aber geschadet hat's mir am Ende natürlich nicht, denn ich war am Schluss so gut in Gorillas, dass ich mit jedem Schuss immer getroffen habe und zwar zu Prozent. Ich habe immer genau gewusst, welcher Winkel, welche Stärke, ich habe die Windrichtung mit einkalkuliert und ich habe immer getroffen, und wenn das keine richtig gut investierte Zeit war, was dann? Last but not least muss man sagen, Gorillas war natürlich auch ziemlich cool, wenn man den Source Code hatte und man dadurch verstehen konnte, wie so ein Spiel funktioniert. Als kleines Kind war mir das völlig egal, da wollte ich nur spielen, aber später habe ich mir das auch mal angeschaut und später habe ich auch in dem Gorilla Source Code mal ein bisschen rumgewurstelt, ein paar Sachen verändert und das hat schon Spaß gemacht und irgendwie war das wie so ein Experimentierkasten aber halt als Computerspiel und äh, ja, das war auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und das war es auch schon für heute. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich fand es auf jeden Fall schön, mal wieder die Erinnerung von damals aufzufrischen. Kanntest du Gorillas und falls ja, wie hat es dir gefallen? Ich würde mich freuen, von deiner Erinnerungen zu hören. Und natürlich freue ich mich auch über sonstiges Feedback sehr gerne per E-Mail an feedback at per Instagram oder Mastodon. Die Links dazu, die stehen in den Shownotes und auf grobepixel.de. Ganz besonders freue ich mich über neue Leute auf unserem Discord. Den Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes und auf unserer Website. Wenn dir der Podcast und unsere sonstigen Projekte gefallen, dann kannst du uns auch unterstützen. Zum Beispiel durch eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder durch ein Review bei Apple Podcasts. Wir freuen uns auch über Empfehlungen an deine Freunde oder wenn du uns beim Radio spielst, also wenn du zufällig beim Radio arbeitest oder ganz krasse Hacker-Skills hast. Außerdem kannst du uns auch noch mit langweiligem Geld unterstützen, dafür gibt es keine Sonderfolgen, aber es gibt eine limitierte Weihnachtskarte, also an Weihnachten und einen Livestream von den Podcastaufnahmen und die Links dazu, die findest du auch in den Shownotes oder unter grobepixel.de support. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.